Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då har vår jätteaggressiva Mungo Margareta fått diagnosen IBS och det betyder att vi måste sitta blickstilla i båten. Men det betyder också att Storfräsapodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag heter Mackan Bagera Edlund. Jag heter Peder Kälsson. Vad väldigt och, lugnt du sa, ja, du stoppar in jag, något i munnen. Jag har en vö- jag, dels så äter jag lite samtidigt ja. och dels så, så är jag lite taggad på det här avsnittet för det är jävligt efterfrågat. Ja, det är många som har frågat. Ja. Vi har ju gäst idag ska vi säga ja. då. Vi har en gäst idag och inte vem som helst så att Nej. säga. Men Eller, vi väntar med det ja. lite. Du hade något jävligt viktigt att säga. Ja, jag, jag har en poolgrej som jag måste ta upp som det är någonting som hände igår så det är högaktuellt. Försök hålla den här korta. Okej, okay. men först ska vi säga att förra avsnittet drog vi våra vinnare som var de där ascoola karbonstofräsarörhållarna. Picknickgrejerna. Och jag vet inte om vi nämnde alla så jag tänkte vi gör det så att Gör det det var ju några från Facebook och några från Instagram. Så det är alltså någon som heter Six. Ja, alltså Z. Ja, men han vet. Ja, ja. Han var, var, det var hans namn på Instagram. Ja, ja. Six. Han vet redan. Under ytan 75 på Instagram. Och sen så var det Mila Brunila på Facebook. Fan, Robert jävla Rubba Gustafsson på Facebook. Och Patrik Andersson på Facebook. Ja. Det är alltså de som har kommenterat under tävlingsinlägget mm. på vår Facebook-sida. Ja. Men så de blir kontaktade snart om de inte redan ja. blivit det. Så de, de får från Jesper på Ljungdal Engineering och Lost Boys Lab skickar det. Jo, men man måste säga sånt här. Ja. De kontaktar vinnarna, så okay. kul att skicka bilder när de har ja, fått ja, dem där. Ja. Eh, just och Polen, är, är den klar? Jag kom hem igår stressad. Oh, jag, blir så, jag blir stressad av att du ska berätta det här. Oh, Okej, okay, jag börjar redan morse, eller igår morse. Jag vaknade. Utvidad. Nej, nej, nej. nej okay, jag hoppar kom Jag kom hem, då var Polen helt... Vet, den hade blivit så här grön. Ja, syn. Eh, grön, alltså, längs, alltså som det ja. var smet i det. Jag ja. fattar ju direkt, det här är ju alger. Ja. Men då blev det så här, varför då? Jag har ju klor och ja. allting. Ja. Eh, kollade, då var klorpuckarna var slut. Ja. 
Och så kom jag på det en snabb googling. Jag bara, vad fan, det ska inte vara så här, för jag har alltid haft jättefint ja. vatten. Och då så kom jag på att jag har inte ställt om, du vet, pumpcirkuleringen ja. i vattnet. Mm. Jag har ju fortfarande kvar den från att det var så här kallt mm. ute. En sån där timer. Mm. Så den går ju inte dygnet runt, vilket mm. den måste göra nu mm. när det är så här varmt. Så det var det som var problemet. Oj. Så jag chockklorerade och nu kommer den. Och det var det du kände att du var tvungen jo, att berätta. Jo men det är ju sånt här att lyssnarna älskar sånt där. Det är tusentals <laughs> av våra lyssnare som Vet har cool. Det där var helt värdelöst. Eh, jag tycker vi går in på dagens gäst istället för det kommer inte vara värdelöst. Har du gjort någon fin introduktion? Eh, nej. nej, det har jag inte gjort. Jag har däremot tagit med någonting att dricka för jag såg att ni skulle... Ja. Fan, sen sist vi var i på en studio ja. på Södermalm. Ja. Och sist vi var här så var ju Daniel Fridell med. Mm. Regissören och mm. manusförfattaren och ja, allt vad nu. Mm. Och han fick ju storfräsalagret av oss. Mm. Nu har ju inte du tagit med dig någonting den här gången. Nej, det har jag inte. Nej, så det var lite tråkigt. Men vi sitter ja. i samma studio och dagens gäst är... Jag tycker vi säger namnet först och sen så får vi liksom bena bakåt vem fan han ja, är. Ja, precis. För det, går, det finns så mycket historier om den här ja. mannen. Eh, och vi ska bena ut lite vad som är sant, vad som är falskt, vad som är riktigt, vad som är, vad som är snett, vad som är rakt. Ja, Eller och, hur? och höra lite sjuka historier. Ja. Välkommen till Storfräsa-podden Bert Milton. Stort tack. Trevligt att vara här. Det, det, det är svårt att, he- att göra en introduktion av dig. För det finns allt ifrån att du hade... Eh, väldigt ung byggt upp ett fastighetsimperium eller man, imperium var väl kanske att i, tills att du tog över familjens porrimperium för det var ju ett väldigt riktigt imperium tills att du har haft en jävla massa tjafs med skatteverket eh, och så finns det säkert några till punkter där som man skulle kunna lägga till Ja, man har väl gjort några sådana här entreprenörer <laughs> genom livet, både lyckade och mindre lyckade men Eh, och skattemyndigheten har varit på med och kanske några andra har varit på med genom åren det är precis som att jag har liksom tillgänglig för alla att rycka och slita i ja. det har varit liksom carte blanche att hoppa på mig och det har det varit på grund av att du har jobbat med porr att folk ser att det har varit en ful bransch då jag tror både det är porr och att jag sprattlar emot ja. eh, min största grej eller största skiten, det var ju med Aftonbladet eh, de skrev en liten dålig artikel ja. alltså det, det var inte speciellt stort, kanske en kvart sida Uh, och jag vill givetvis upprättelse för det var fel och då ringer min advokat till dem och säger att ni borde göra en rättelse vilket de absolut inte gör och då säger jag stäm dem och då säger de till uh, advokaten att uh, om Bert Milton stämmer oss då ska vi gräva fram allt som finns okej okay. och då frågar advokaten hur mycket finns det då nej men det kan inte vara så mycket <laughs> du har 35 helsidor och fyra löp uh, <laughs> Men, men jag fick ju upprätt till slut då. Ja. Från att ha fyra löpsedel i 35 helsidor så var det ett passfoto på första sidan. Var lite men var, var det värt det i efterhand? Eller skulle du låta det gå förbi den här lilla kvartsidan? Uh, jag borde ha låtit gått förbi. Mm. Men moral... Jag mådde bra egentligen ändå. För att jag fick ju rätt alltså i slutändan. Jag skulle ju ha, jag tror det var 24 eller 26 modeller från... Ungern och Tjeckien och sånt där skulle komma upp till Sverige och vittna. Förhoppningsvis då till min fördel om allt det här de hade skrivit om. Så att. Men det är klart, det, det, det har ju slitit hårt, det har det gjort. Alltså det, och det, det öppnade upp att vem som helst kunde skriva vad som helst efteråt. Jag kan ju bli stressad när vi ska så här, vi hade en familjedag hemma. Du vet, man som har bjudit in 73 pers. Och då är det så här, just det, vi ska sätta upp tipsprovenadfrågor och det ska göra femkamp. Mm. Alltså det kan jag bli stressad om. Men att ha liksom ett drev efter sig. Mm. Där man inte ens kan nyta, nysa på gatan utan att så här Åh, han har börjat med antihistaminer, det här jäveln, mm. skriver vi direkt. Alltså man måste vara så en enorm, liksom en latent press som ligger hela tiden. 
Det var ju det. Alltså, speciellt då när jag höll på med private. Då, det är väl det jag mest. Förutom skatten så är det väl porren jag är känd för. Liksom. Eh, och då var det ju liksom. Det, det var ju alltid kontroversiellt i och med att det var porr. Och det kunde vara. Jag var ju med i porren också. Då, när HIV började komma ganska. Det kom aldrig stort inom porren. Men det kom liksom. Och. Jag var ju liksom indirekt ansvarig då, tyckte svensk media. Det kunde vara någon australiensisk skådespelerska eller skådespelare som hade fått HIV liksom mm. i Melbourne. Då ringer de till mig och frågar liksom fyra på morgonen, hur ställer du det till det här? Och, du fick ja, då ett svar hela branschen liksom. Ja, hur ja. ska jag kunna ställa mig till det här? Men jag införde ju då en jävla massa läkartester och sånt där och försökte göra så gott det gick liksom, men det hjälpte inte. Men, men du, hur... berätta, berätta från, kan vi inte börja lite grann från början? För du, du Porren var ju inte ditt första jobb riktigt. Var, var, du, du, du är ju en entreprenör i grunden. Du, du började mm. med fastigheter. Eller hur började din Nej. karriär liksom om man ska säga så? Min första mina första grejer som var liksom en riktig succé det var att jag började importera klockor från Asien. Och det var mer så här tur än skicklighet. Jag var först med att göra ett reklamtryck för alltså med logotyp i klockor. Mm. Och jag gick upp till Shell eh, tryckte en klocka med sån här tampongtryck heter det då, passande sen i nästa bransch. Liksom. Ja, men men eh, går upp till dem och frågar om de är intresserade och då diskuterar vi 500 klockor så här 50 kronor styck. Och de säger, nej men vi kan inte göra det, vi har en reklambyrå. Men kan jag gå ut på individuella mackar? Ja, det kunde jag göra då. Så att eh, istället för 50 kronor så var det 500 kronor och köpte en klocka. Och de hade över 700 mackar. Så att jag sålde då, sålde då så här 2500 klockor. Och helt plötsligt hade jag flera miljoner på kontot. Eh, och det var liksom från noll till, till full gas. Och sen, sen bara rullade det på. Startade jag nya grejer, började investera i fastigheter, började investera i en del och en del andra. Sen hotell på Ibiza. Det var väl affärsmässigt inte den där största succén. Det var ingen av oss som var riktigt sugna att driva hotellet. Utan det var mer Ni ville mer bo och fästa Ja, vi var där. jag var där i två år. Från 89 till 90-91. Så, ja, det var mera fest än driva hotell. Ja. Men, men redan när du började sälja klockor... För det kommer väl senare i historien med din ganska komplicerade relation till din far. Då var han redan en stor fräsare inom porr. Han, hans karriär gick väldigt mycket i vågor. Han, han var ju mentalt inte riktigt, riktigt okej. Okay. Så att han hade väldigt djupa svacker och ibland så var han på gång. Så att när jag köpte ju bolaget från honom eller hjälpte honom, han var... Han var i total kris. Alltså total kris. Han skulle ta livet av sig. Det var massa strul och allting. Och så Gick jag in då och skulle rädda upp bolaget. Hur gammal är du här? Mm, då, det här är 1990. Okej. Okay. Får vi kolla mitt passfoto. Ja, du behöver inte säga. Jag, jag fattar, du behöver inte säga. <laughs> Nej, det var inte det. <laughs> jag var tvungen själv att tänka efter. Så jävla snabb är man inte. Ja, men, ja, men du var eh, runt 20, säger vi då. Tackar. Tackar, tackar. <laughs> jag var 16. <laughs> ja. ja, fortsätt, fortsätt. Uh, Nej, så att, och jag hängde ju på Ibiza med min kompanjon. Och vi älskade att spela golf och på Ibiza fanns bara en golfbana som var urkass. Och min pappa bodde i Fengeråla så vi började pendla ner dit. Och ja, sen blev det alltså att jag skulle hjälpa honom. Mm. Tyvärr. Det var mitt största misstag. För då hade jag du, levde ett jäkligt bra liv. och inte han. Ja, mm. jag levde ett sjukt bra liv innan. Men det måste ju för er som inte vet om det som lyssnar på det här, det har ju blivit, alltså det finns ju, man har ju hört, ja men, det ja, finns måste, ju, vi, det vi finns ju några dokumentärer yngre. där liksom, där man hör din pappa som ringer till liksom ditt kontor eller vad det är. 
och typ ja, i stort sett mordhotar dig. Alltså ja. det måste ju bli en sån jävla konstig... För det, det hela går väl ut på att han tyckte att du hade snott bolaget från han. Även fast du, du tyck, tycker att du hjälpte ju han i en kris. Ja, jag hjälpte ja. honom i en kris. Men eh, så fort du kom i konflikt med honom så var det ju mordhot. Oavsett om det var mig eller hans före detta flickvänner. Alltså livet skulle raseras för vem som helst som på något sätt inte höll med honom till 110%. procent. Ja, okay. Så att eh, han skickade ju Hells Angels efter mig, han skickade några andra typer, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag hade ju, levde ju med livvakter under många år, eller mina mm. barn levde med livvakter, jag hade inte livvakter men mina barn hade livvakter under många, många år eh, på grund av alla de här hoten. Och det vändes ju liksom av svensk media mot att jag hängde med de här gangsterna. Som är klart jag hängde med dem, de hängde ju efter mig. Ah, okay. Så att jag var ju tvungen att springa av dem efter mig. Va? Så att, <laughs> jag tar det var inte så att vi hade en relation. Liksom. Ni jag, ta- ihop <laughs> jag, tar bort, jag tar bort det där stressen när du hade Aftonbladet efter dig. Jag, jag lägger in ja, en ny stressen. Och HF, så det kanske är lite för dem som är lite yngre som inte var med på, eh, på den här tiden... Eh, Back in the day var väl eh, porr en, en jävligt bra bransch och eh, Private som då det bolaget du hade hette, mm. de hade eh, en, tidningar eller en tidning eller tidningar och sen gick mm. jag över på och spelade in porrfilm också. Alltså, när jag köpte det från eh, min pappa då, då var det ju bara en tidning som var kom bara en tidning, ja. ungefär fyra gånger per år. Ja. Sen ja, anlitade jag folk och började göra video. Mm. Uh, vi började med tv, vi började med butiker, vi började med kläder. Vi bör- började ni så här var, som, skicka med en VHS-kassett i tidningen när det såldes på mackarna? Ah, Eller ah, nej, det var på slutet. Det var, det var på slutet. Det var, liksom, det var nu vi behövde få syre på slutet. Uh, det där var egentligen ett momstrick som vi kom på i Spanien. Det var så att sälja tidningar var så här 7% moms eller 5%. Och sälja videos var 20 eller någonting. Ah, okay. Men om man sålde tidningen med video ja, så var det ju bara 7% ja, eller 5%. Så, att, så det, det var väl därför vi gjorde det, ja. tror jag. Och så distributionen, då kunde du distribuera video på typ Tidsam och sånt där. Alltså pressby, motsvarande ja, pressbyrå ja, och sånt där. Uh, det är men... helt sjukt att det verkligen Det fanns ju alltså, porrtidningar med VOS. Det fanns ju överallt. Mm. Alltså, konsumik... Jag jobbade ju på en, ma- en Mac hela uppväxten. Alltså det var ju över, man bara såhär, man kollar på, oh, nya knasen har kommit. Sen bara, vad är det där för någonting? Oh jävlar, om vi satt tuttarna på framsidan. Mm. Du kanske kan svara på en gåta som jag har tänkt på i hela mitt liv nästan. Ja. Jag jobbade på en Mac från när jag var 13 till typ 18-19. Mm. Och då hyrde vi ut mycket filmer. Ja. Bland annat porrfilmer då mm. naturligtvis. Eh, en enormt stor procent av de som hyrde porrfilmer mm. hyrde också moviebox. Mm. Varför hade inte porrkonsumenterna en egen video? Har du någonsin hört det här för oss? Det var så otroligt jag, jag, jag kan lova att jag har hört det. För att jag var alltså under en kort period i min entreprenörkarriär så var jag delägare i något som heter Videoland på Sveavägen. Vilket var, jag tror, Sveriges videobutik nummer två. Den första var Videotape Center på Mästersomhusgatan. Uh-huh. Som sedan mer en god vän till mig. Ja, vi vart vänner liksom, uh-huh. tack vare det där. Och sen var jag då delägare i Videotape Center. Och då var det precis som du säger... Men det började med att de kom in, hyrde en svartvit Beatles-film, en moviebox. Ah, jag tar en porr också. <laughs> <Precis>. <laughs> så det var liksom... <laughs> jag fattar, det är så jävla konstigt. 
Men vad fan kunde de inte köpa en video för? Alla andra mm. hade ju egen video. Ja. Men de som tittar på porr, var de rädda att det skulle lämna... De, de kanske var rädda att, sk- de rädd att den skulle fastna i deras privata. Ja, så Ibland trasslar de ju där. Ja. Ja, något var det i alla fall. Ja, nej, men det, jag, så, nej, men jag tror att man var så ivrig att få tag på en porrfilm. Ja. Så att de flesta hade inte hunnit skaffa... Nej. en egen videospelare nej, nej. utan det var liksom shit nu kan jag få ut en porrfilm direkt här och den här movieboxen då, så att, men det här med din pappa då mm. när du tog över och sen så började du liksom komma med nya idéer att vi ska spela in video och vi ska ge ut tidningen varje månad mm. och alltså för, snart blev ju det en liksom succé Eftersom det fanns mm. ju inte internet, ska vi lägga till för de som inte förstår det heller. Utan det var liksom när folk lämnade ut, när det kom en ja, ny tidning. Vilka år tidning. pratade man? Från runt 95 eller vad sa du? Ja, video, jag började väldigt fort med video ja. så det måste vara 92, 93. Ja. Men hur långt det tog filmen? det innan din farsa? Var det när han såg att fan det började gå bra? Var det då han blev förbannad eller var han förbannad redan dag två? Att säga, vad fan, du tvingar mig att skriva under det där jävla pappret eller något? Nej då, det började när det stod i tidningen, när jag hade tagit in det på börsen. Okay. Och var det plötsligt, då det ja, plötsligt var ja, enligt media då, eh, jag tror jag var 23 rikast i Sverige eller något sånt där, ja. på pappret givetvis. Eh, och det basonerades ut i och med att det var både på porr och att det hade gått väldigt bra då med det här. Då började hoten komma, då fick jag ett första samtalet på att eh, då ville han ha en miljard till att börja med. Och sen skulle vi diskutera. Sen skulle vi diskutera. Han förstod liksom inte riktigt att uh-huh. det här var papperspeng. Den existerade inte. Utan nej, det var nej. ett börsvärde som var uh-huh. ja, där. Så att, och sen då provade han faktiskt med två, tre advokater. Men jag hade ju, jag hade ju alla papper helt korrekt. Liksom. Så att de lade ner det ganska snabbt. Sen började jag gå mot gangstermetoder. Då, och då började mordhoten och... Och sådär. Han ringde i princip varje dag och hotade och det kom folk förbi på kontoret och sådär. Så Men hur fan alltså, att... ja, vad jag har förstått och något jag har läst för länge sedan var väl att er relation var väl redan ansträngd från att du var liten med tanke på att han var, han var väl inte den bästa farsan kanske? Nej, han åkte in i fängelsen när jag var ett och ett halvt år. Ja, det är ju en dålig start kan ja, man säga. Precis. Ja, det är ju faktiskt det. <laughs> det är och då, sen, tror. Ja. <laughs> sen när jag var, ja, sen då flyttade min mamma, hon var ju krigsbarn, då flyttade vi över till Finland. Men det var väl inte så lyckat, det fanns ju inga jobb eller någonting. Så att vi bodde i Finland ett och ett halvt år sedan. Lämnas jag hos fosterföräldrar i Jokkmokk. Ja. Och då kom han ut ur fängelset och då vill han ha tillbaka min mamma. Det här är sånt jag får träda på senare. Har du syskon, förlåt? Ja, jag har tre halvsyskon och ett helsyskon. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, så att då vill han ha tillbaka min mamma och då hade han den, han var lite så här finurlig då, så han kidnappade mig och skulle mörda oss två om min mamma tog, tog tillbaka honom. Så att det var någon liten var han här... bipolär eller någonting? Hade ja, han, han någon diagnos så... eller var han bara dum i huvudet, ursäkta? Han slutar, han sista satt han på rättscyket ah, okay. innan, innan han dog då. Ah. Så att sista tiden spenderade han där, vilket han kanske borde åkt in mycket tidigare och ah. det, hade, det hade nu hjälpt många människor i livet. Liksom. Ah, ah. För det, turen jag hade det var att jag inte växte upp med honom. Hade jag gjort det så hade nog jag slutat där också kanske. Var det någon av dina syskon som gjorde det? Nej. Ja, tre. Mina halvsyskon. Ja, ah, de växte och, upp med honom. Ja, och de ena knivskadade ju när han var sju. Uh, han grät lite för mycket på nätten och då skav han upp munnen så han ser lite ut som joker fortfarande men dra uh, helvete och plåstrade lite och skickade han till skolan och sen skolsköterskan såg det direkt och då var han ju arresterad och det var ju utredningar och allting sånt där men 
Sånt drabbade inte mig, men det drabbade många andra då ja. som var i hans närhet. Alltså flickvänner. Ja, ja. De flesta slutade alltså på psyket av hans flickvänner. Ja. Det låter sjukt, men så var det faktiskt. Satan. Men alltså, vad har det allt det där? Nu är det ju svårt att vara sin egen psykolog, men mm. om du liksom, du har en farsa som dels är frånvarande och väldigt märklig och aggressiv och konstig, mm. och sen så lyckas du med någonting på egen hand och sen så kommer in och sen så tar över hans bolag och gör det till en jättesuccé och istället för att han så här, fy fan vad kul jag, det här, nu kan vi hjälpas åt och jag får vara med på kakan mm. igen på något sätt och hjälpa till för det gör vi tillsammans som far och son men istället liksom blir det bara hat och hot och sen så liksom slutar aldrig det hur gör, alltså det måste ju påverka dig så otroligt mycket du måste ju vara, alla du träffar måste du vara superparanoid mot Ja, jag är, jag är nog ganska paranoid, det kan jag tänka mig att jag är, men jag vet inte, jag, jag sökte ju hans, vad ska man säga, gillande till jag var typ 35-36 år. Så verkligen skrek efter hans uppskattning, kan du inte tycka jag är någonting bra, men eh, jag fick ju aldrig det. Nej. Eh, och, och så ja, helt plötsligt tänkte jag, nu skiter jag där, mm. nu, nu, nu bryr jag mig inte längre. Så att på ja, sista åren han levde, då fanns det noll känslor, fanns noll... Ingenting överhuvudtaget, men hela mitt liv skrek efter det. Det var ju så att jag växte upp i, efter Jokkmokk, så växte jag upp i Örebro med min mamma då. Och vi hade det jätte, jätteknapert. Alltså verkligen, jag kunde inte få nya kläd. Alltså det, det låter, alltså jag levde ju bra ändå. Mm. Så det var inte så att jag, att jag kände mig liksom, vad ska jag säga, att jag hade en jävligt taskig uppväxt. Men min pappa varit lite Pippi Långströms kungen där borta. Mm. Det stod om honom. Så jag levde nog min uppväxt genom att min pappa bodde där. Den här mystiska mannen som var förmögen i Stockholm och, och sådär. Så att eh, det gjorde väl att jag skrek efter hans uppmärksamhet. För att mm. eh, vi bodde alltså vi bodde ju jättelitet och jätteknapert och jag ville ju hävda med, med mina kompisar och Just sånt det. där. Så, att, så han vart mitt sätt att hävda. Så. Just det. Jag skröt om honom hela tiden liksom Jo, han bor i Stockholm och han är liksom cool. På den tiden åka till Stockholm, liksom, det var ju en ja. jättegrej. Ja. Det är som Sydamerika idag. Liksom. Det, <laughs> ja, men det var så. Liksom. Jo, men, och sen när du lyckas med det här mm. företaget, när det liksom är, då, du, ni hade väl, jag vet inte om ni hyrde in den eller om det var något köpt. Alltså, ni hade ju en sån, eh, sån oligark-jåt. Som mm. ni, när det var filmfestivalen i Cannes eller någonting som står private på hela en sån här jättestora fester och grejer. Alltså när du har, ni gjorde liksom, jag vet inte om det eller vad det var din mm. idé. Alltså porrfilmer i rymden. Alltså i tyngdlöshet. <laughs> och, ja men liksom du gör det här, du är liksom en succéman i mm. en del, mm. alltså inom porrindustrin. Mm. Men fortfarande så är det liksom alla de som kollar på skiten sen. Mm. De vill ju inte låtsas om det här Så då är det fortfarande att det är skam och spe Och det är han som är dum Att det är du som är den dumma ja. Så mm. även fast du har gjort någonting som är jätteframgångsrikt Så får du ju ändå inte folket Som nu gjorde jag så tuffa hal- mm. hartassar i luften mm. Du får inte ändå deras kärlek Nej, Nej jag Så vet. du fick inte din pappa så du får ändå inte så här Att alla andra bara Fan vad, vad bra du Fan vilket jävla företag ja, för, det, för det är ofint att tycka att det är lite ja, coolt men exakt. med porr Ingen ja. vill stoltsera med alla, att vara cool Alla brukar porr men ingen brukar porr Nej ingen konsumerar det Det bara köper det liksom Trots att det är världens största jävla bransch Ja nej, men det fanns sådana här Jag var ju helt sån här statistiknörd när jag höll på med det här Det var liksom 92% av alla kvinnor konsumerar porr i någon form Det kan ju vara i eh, porrnoveller Mm 
och, eller ja, bilder av mm. 95% av alla män. Uh-huh. Så att det finns ju ingen som har så mycket medhåll, alltså Nej. politisk parti eller fotboll eller det finns ingen rörelse som har mera support än par, men det finns inte någon rörelse som har så mycket mottag <laughs> som par. Vilket är Nej, väldigt det... konstigt. Liksom. Det... Men på 90-talet och kanske innan internets explosion, nu är det ju klart att nu är det vissa som säkert tjänar mycket pengar på porr på nätet. Men, men det, det var väl en jävulsk bransch att tjäna stålar i? Ja, alltså det, givetvis så var det mycket pengar i porr, men det, inte så där sjukt mycket som man mm. trodde. Det var inte så enkelt som man trodde, utan eh, man var... Det jag gjorde, vilket gjorde då Private till världens största porrföretag, vi var ju värda mer än Playboy och allting. Det var, jag bara införde no, normala regler. Jag tog bort, porren var byggd på svarta pengar när ja. jag tog över, till ja. stor del. Jag tog bort alla svarta pengar för att så länge du har svarta pengar måste du själv vara där och kontrollera. Ja. Speciellt i en sån här som var lite suspekt bransch liksom. Folk försökte inte betala räkningar och så att även om vinst... Och att den kanske drar till sig rätt mycket skumma Vä- jävlar. Väldigt mycket på den tiden. Ja. Väldigt mycket på den tiden. Sen hade jag, i Sverige hade jag oturen att komma in i det här samtidigt som det fanns en kille som heter Carl Serung som var Just det. en riktigt, riktigt svin. Lever han fortfarande? Jag har ingen aning. Nej. Absolut ingen aning. Men jag tog direkt avstånd från honom. En gång. Han mordhotade mig. Han skulle döda mig. Oh, fan, eh, han var döda. riktigt jävla enkel. Han var så vidrig. Och, och då var det så här att de som skrev då skit om mig som var Aftonbladet Expressen. De tog in annonser i sina tidningar. Det här visar dubbelmoralen. Då sätter Carl Sering in annonser. Vi söker modeller från 7 till 65 år. Eh, från för, 7? Ja, jag menar alltså det var modefotograferingar. Alltså det, det bäddas in i någonting som såg så bra ut. För de som inte vet vad Carl Seringen, ni kan väl googla skit, men han gjorde ju såna här Kiss och Bajs-filmer. Ja, han var... Totalt vidrig. Ja, det var fruktansvärt Dubbelmoralen. Mm. Hur, hur folk är. Så Expressen Aftonbladet, de skrek efter de här annonsintäkterna. Mm. För de hamnade på sidan två eller tre i tidningen. Sen på sidan fem, då läste man om hans Bajs-filmer och allting. De var ju orsaken att han kunde göra de här. Har inte mm. de accepterat hans annonser mm. så hade hela hans affärsmodell försvunnit. Mm, mm. Så att de gödde ju honom ja. så att de kunde skriva om honom och på så sätt tjäna pengar på annonserna och lika vidrigt tjäna pengarna sen på att mm. göra reportagen. Mm. Aftonbladet avslöjar, om det är fan ni som har sensatt det. Ja. <laughs> Nej men det är liksom, ja, va? Då blir de the good guys fast de sitter och tjänar. Ja, ja. Jag har varit mothotad av Carl Sen för jag vägrar sälja private till han. Han har ju två butiker också. Alltså, vi, jag vill inte ha med det att göra. Ja. Men jag var ändå the bad guy liksom. Ja, för det, man ser hela branschen som en enhet mm. på något sätt. Så ja. allt ifrån eh, lite lesbiskt tångel till att serum sitter och bajsar på någon mm. blir liksom, det hamnar i samma påse alltihopa. Ja, precis. Ja. Och, och det går liksom, hur högt man än skriker så tar de alltid ens parti liksom, i de här tidningarna. Mm. Man är liksom, de tjänar för mycket pengar att skriva mm. dåligt. Men hur gick det? Hade du familj under den här tiden du jobbade med porr? Det måste ja. ju vara, eh, om man bortser från pengar så finns det ju andra lockelser i, 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 i porrbranschen. Mm. Det finns ju väldigt mycket, till exempel flickor Eller Jaha. tjejer Oj. Berätta, berätta. <laughs> om det? berätta mera <laughs> Hur håller man ihop en familj Och är liksom förmodligen en av de mest Eftertraktade männen I, i branschen Vet, Jag kan tänka mig mm. att det var inte svårflörtat uh, Ja, nej Det var det väl inte men, nej, men. <laughs> det, är svårt, det är svårt att svara på Jag förstår ju det Det, 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 är... uh, det här är faktiskt helt sanning. Alla mäss, jag hade ju familj, två mm. barn. 
relativt tidigt då när jag började i branschen. Alla mässor, alla resor, allting som var så hade jag med familjen. Mm. Jag var den enda som hade det på alla vi åkte. De var med till, till Cannes, till USA, Las Vegas, mässan, överallt. Så att jag drev, jag höll mig liksom från businessen. Mm. Alltså om man säger så, från, från det dagliga. Ja. Från det dagliga. Mm. Utan jag drev det helt som ett företag. Min målsättning var hela tiden att sälja det. Mm. Men det stoppades ju av alla möjliga. Allt från skattemyndigheter till min pappa till hotbrev från Hells Angels till ja, det, det gick bara inte. Nej, det var tvärstopp. Uh, och tyvärr då på slutet så då slog, jag slog sig liksom mot min pappa jag slog mot organiserad brottslighet jag slog mot kvällspress jag slog mot skatt alltså, mm. det tog aldrig slut liksom. nej, nej. Uh, hur, hur slutade hela privatsagan då? Uh, det slutade Värdet med Värdet måste jag ha gått så här upp som en jävla dundersol mm. och sen massa problem och så bara en jävla nedförsbacke ja, det bara dog det slutade med en domstol i Las Vegas. Togs det bort från börsen? Eller hur ja, fan? det är borta från börsen. Så att jag förlorade allting efter kanske ja, två, tre års fightande i Vegas. Ja. Och varför förlorade jag? Jo, för att de viftade med att jag var skyldig så mycket skatt. Och det är värre att vara skyldig skatt än att vara någonting annat. Ja, I de flesta... Uh, ja. Brev från Skatteverket är de enda jag öppnar direkt när de kommer De mm. andra kan ligga Men så kommer från Skatteverket så hugger det till lite Nej alltså det, det var liksom Det är den förbannelsen som har legat över det här med private hela tiden Och, och indirekt om mig Men det är ju, jag får, gav ju in i leken Då får ju leken tåla liksom Men uh, det hade ju varit roligare kanske med ett annat slut Än att mm. från Haft ja, så du fick ge bort det eller liksom bara, du fick bara back, skriva på ett papper och backa därifrån ja allting var bara borta och då... var du av med att varumärka hela skiten eller? allting ja. Vem, är det någon, var det någon som plockade ja, upp nu, det nu är det en pedofil i Belgien men det är ju mycket bättre ja. eh, det, då är det ju <laughs> snyggt och städat och sådär, och varför så det bor alla dem i Belgien under bättre det. Ja, han var ju med i den här Drusot, eller vad den heter. var den här jävla domänen skulle du väl få 5 miljoner för idag ja det har säkert fått liksom, men det är bara gång Mm. Men han vann, det var bättre för han var kompis med kungafamiljen i Belgien och han ägde det här huset, det är en jättekänd pedofil här för 20-25 år sedan. Han ägde huset där men det är liksom, i och med att han hängde med kungafamiljen i Belgien och sånt där. Allt det här kommer i en bok sen så att, mm. det är ganska intressanta stories. Ja, vi får lite t-shirts från boken. Mm. Sånt gillar vi. Sånt gillar vi. <laughs> och sen alltså, men, tv-serien. Kan du ångra att du klir in där då? För en herrans massa år sedan. Att du så här... Ja, men fan, jag hjälper farsan lite grann nu. Ja, men, Eller kan ja. du känna så här, varför skulle jag in dit och pe-? Men å andra sidan, det har ju varit ditt liv. Med familj och allt vad det innebär. Så att det kanske är svårt att ångra också. Ja, alltså, det går inte att ångra det man har gjort. Men jag kanske hade gjort på ett annat sätt. Kanske inte varit lika tjurskallig. Kanske, eh, jag har en sån här ord att du kommer ofta längre med en lögn än med en sanning. Tyvärr valde jag det senare. Jag stod upp för det jag gjorde och mm. det var väl det dummaste jag gjort. När jag började var ju liksom så här, vad heter de? Typ det vi Simor idag och sånt där. De tjänade mycket mer pengar på par än vad jag gjorde. TV1000 mm. och allt det ja, här. Ja, allt det här va. De tjänade mycket mer men de hade mycket annat också liksom. mm. Så då var det okej. Okay. Mm. Om jag bara stod upp för porren så då var det ju inte okej. Okay. Då var man renodlad med porren. Men så fort jag provade något annat... Jag, Alltså under tiden, eller jag gick ut med någonting. Jag hade ju ett flygbolag under en period som vi hade två stycken privatjet och flög liksom. <laughs> Vår största kund var, vad heter det? De skötte utvisningsflygningar och sånt där. Mm. Kriminalvården. 
Och sen hade vi Ello som kunde. Och du hade lagt in porrfilmer i dem där. De snodde ju porrfilmerna. Samtidigt som de då klankade på mig att jag höll på med porrfilmer. Sen... Ja, sen får ju då givetvis då Aftonbladet, eh, Rickard Aschberg som har haft någon sån här vendetta mot mig hela livet reda på att jag har finansierat det här flygbolaget så han ringer upp kriminalvårdsstyrelsen och säger vet ni att det är Bert Milton, det är porrpengar varav de säger upp kontraktet Såklart mm. Så att, då förlorar jag det Inte konkurs, jag likviderade snyggt och fint, betalade alla löner och allting så här. men det här har ju följt mig hela tiden vilket har gjort att jag har hela tiden bara fortsatt och associerat med porr för att så fort jag har berättat om allting annat jag håller på då ska det raseras i någon sån här typ hämndaktioner eller kronofogden ska ta eller det är liksom det är ett, Men har du den här, är det den här för du hade en enorm skatteskuld mm. var det 500 miljoner eller vad fan var det? Nej, en miljard, nu är det nere på 500 nu är mycket bättre, nu sover jag bättre liksom. <laughs> så att <laughs> Så, fan, jag fick äh, skatt på över 200 lax och jag tänkte, äh, vad, ska jag liksom, vad ska jag göra när äh, jag fortsätter dricka ja, ja men det är lika bra äh, men 500 miljoner är, är mer än det var ja. du på en miljard ja, det var en som miljard. liksom var så här, det här ska du betala på det här bankgirot ja, jag, fick, alltså, jag flyttade ut 89 när jag flyttade till hotellet ja. och det är liksom inget jag gjorde det helt schysst, alltså, allting jag flyttade jag sålde mitt fastighetsbolag betalade skatter, flyttade 89 sen 2001 så får jag reda på att du ligger efter med dina deklarationer i Sverige och du skyller 1,1 miljard någonting bevisat att du inte är det. Men hur ska jag kunna göra det liksom? Eh, så var det ju fight då fram och tillbaka. Men det var det på samma som nu att de tyckte att du hade verksamheten hemma i Sverige eller hur fan funkar ah, det? Alltså, För idag är det några som har åkt på sådana grejer. Ah, alltså vad som var det, alltså det, det kommer ju också i bok och tv-serier, dokumentär och allting. Jag har ju precis nu anlitat en norsk advokat som är professor i EU-skatterätt. Mm. Och han visar att det här är det största inom skatt justitiemordet i EU ever. Eh, och det bygger på korruption på skattemyndigheten. Man kunde utnyttja det här min pappa bland annat kunde muta eller muta han var skyldig pengar för knark eh, och han fick då gå emot mig och hur jag än vände och vred på allting så hittar de en ny anledning och till slut och det här är lite komiskt i och för sig då, om något kan vara komiskt i det här skiten men A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Uh, efter tio år så säger de, okej, okay, du bor inte i Sverige. Det har du verkligen bevisat. Men du har nära anknytning. Okej, okay. jag hade inga barn, jag hade ingenting. Jag hade inte ens varit i Sverige, men tydligen var det en nära anknytning. Att, mm. Och då tänkte jag att nu, jag lämnar in en motdeklaration. Så fick jag för mig i februari. Att, nu i år? Ja, så jag gjorde ett avdrag på en miljard tolv miljoner. <laughs> <laughs> Som man gör. <laughs> så jag tänkte, det kan jag kvitta Fan, kan... mot en rea vinst. Ja, ja, för jag har ju förlorat allt. Ja. Så det måste ju vara fair. Ja. Då tar det mindre än två månader så får jag då svaret att nej, du bor inte i Sverige och du har ingen anknytning till Sverige. Men ni sa ju precis att jag hade ja. för samma pengar ja. när ni ville ha dem. Ja. Ja, då har jag nära anknytning. Ja, ja. När jag vill ha tillbaka dem eller bara kvitta dem, nej då har jag ingen anknytning. Ja. Så det, det kommer ju bli lite komiskt i hela, hela den här... Oh, fan vad Men hur länge sedan är det du försvann ifrån private? Eller? Ja, det är länge sedan nu. Det är 12 år sedan kanske. 11-12 ja. år sedan. Men det måste ju kännas jättejobbigt också att om du startar något, för vi måste prata lite om vad, för du är ju, du är ju entreprenör mm. och startar en massa nya grejer. Mm. Och det måste vara otroligt jobbigt när sånt liksom försvinner. Att de säger, fan vad kul det är klart du ska göra så här. Sen bara, men du, vad gör du annars då? Eller mm. vad har du? Var kommer du ifrån? Ja, jag hade det där porrbolaget för, mm. men det har ingenting att göra med nu för det, ligger, det är nedlagt. Porr sa du. Mm. Ah, <laughs> ah, men du vi, vi hörs nästa vecka då. På, uh, ja, men det ska... är ju jävla hyckleri. Mm. Jo, men det måste ju vara så jävla jobbigt att det är som en liten orm och sen här skatteskulden ligger fortfarande mm. liksom 30 år eller 20. Ja, 20. Blir det aldrig, preskriberas det aldrig eller? Jo, så här. Jag vet inte om ni har följt det här Boris Becker-caset ja. Han fick ju fängelse för att han gick i konkurs Och så ja, berättade han inte allt han hade Så vad, vad då Vad jag tror att de vill skattemyndigheten Det är att jag ska flytta hem till Sverige Och typ gå i konkurs Och leva på existensminimum Då skrivs det av efter fem år ja, okay. Och jag provade Jag gick in och skulle skaffa mobilabonnemang Och jag skrev på alla papper men så, Nej men det går ju inte Nej, du har ju en liten räkning hos kronofogden här på. Då, då var det faktiskt nere på en halv miljard. Men det hjälpte inte. Jag, sa, men titta, jag har ju betalat av hälften här. Liksom. Ja, vad fan, jag jobbar ju. Se vad fan. Sen då så var vi titta på en liten lägenhet. En liten fin hyresrätt då, så här, som vi kunde få i Bollmora. Eh, en två alltså, skulle kosta 7000 i månaden. Ja, det gick ju bra. Skulle skriva kontraktet så... Men, Ja, det går ju inte. Du har en liten skuld här på en halv miljard. Alltså gick ju inte det heller då. Mm. Så att det är en omöjlighet för mig att göra det här. Den oabsolut tekniskt. Jag har levt i en ekonomisk fotboja i Sverige, eller i EU kan man säga, sen, ja, sen det här började, 2001. Jag kan inte liksom. Det går inte hur jag ens skulle vända vidare. Och Om vad, jag inte var, blir, vad var det ursprungliga problemet? Uh, att du slutade skatta för din, din egen inkomst här i, i Sverige eller var att du hade, hade var, har Private någonsin varit ett svenskt bolag? Det var svenskt på 60-talet men ja. det flyttade alltså ner till Spanien så här slutet 70-talet. Ja. Problemet Private det var att det fanns väldigt bra redigerare här så när vi mm. började med video mm. det fanns inte redigerare i Spanien som kunde göra det här. Så la vi ut det på en studio i Stockholm och sen ja, dyrt så in helvete så då köpte Private 
egna eh, avidmaskiner i mm. Stockholm. Eh, men de betalar ju full licens och royalty, men det, de sketer det. Vi hade, bolaget hade flera hundra anställda alltså, runt om i världen. Hade så här, 12-14 i Stockholm och 180 i Barcelona. Mm. Så här, 50 i Brasilien. Men det tyckte liksom, nej. Så de det var bolaget de var ute efter? Och ett inte... av bolaget. Ja, de ville ju åt mig. Det var alltså, dig personligen, ja. att du inte hade skattat och redovisat nej. inkomster och sånt? Eller nej, det var, var ju den här köler som ville... De, de, det hängde ju på att min farsa och Hälsa Angel, sån här advokaten Martinsson skrev till mig och tyckte att jag skulle lämna över bolaget ungefär till dem. Eh, så att, och de hade väl sina ja, metoder. Eh, det, det var ju vidarekänt och är fortfarande känt att den här köler, du kan ju få skatten avskriven eller du kan skönta någon du inte gillar. Det var bara pröjsa till honom. Och, det, och skattmyndigheten vet det. Han är prickad, han fick sparken. Bara han som utredde caset? Ja, ah, okay. och det spelar ingen roll. De vägrar att backa. Och nu sitter det någon nisse uppe i norra Sverige liksom, som förlänger det här. Han var inte ens född liksom, när det här uppstod. Han bara sätter ett kryss i rutan. Han har ingen aning. Äh, vi kör fem år till. Liksom. Oh, han förstår inte. Han förstör ett... ja, eller förstör. Jag är ju duktig att fightas. Men det är klart det är jävligt jobbigt att leva under sådana här... Inte kunna ha bankkonton, inte kunna ja, men exakt. leva ett, ett vanligt liv. Liksom. Jag kan inte ta en leasingbil, jag kan inte, jag kan inte äga en bil för att konfiskeras mm. den. Alltså, och jag är liksom, jag är faktiskt rätt patos. Jag gjorde lumpen, jag betalade mina studielån, jag har aldrig varit sjukskriven. Alltså hela den här storyn liksom. Och det här mm. är tacken från samhället på något sätt. För jag höll på och fightades emot och stod upp för, för någonting. Det är, såna ohiskliga, det, är, det är så sjuka pengar liksom. Men nu bor du på Mallis. Ja, pen, alltså, grejen, vi skulle, jag trodde det här skulle skrivas av eh, december 1900, 2019. Ja. Eh, då, hade, ja, då gick nästa förlängning ut så att säga. De har ju förlängt tre gånger. Eh, så då sa nu skiter vi. Vi bor ju egentligen på Mauritius. Ja. Så vi åker upp och säger nu, nu flyttar vi till Europa. Jag kommer närmare till mina barn. Eh, allting. Sen sista dagen de kunde förlänga, tre på eftermiddagen, när jag tror skönt, nu är det över, nu kan jag börja leva som vanligt folk, då kommer det fem år förlängning. Då, då, då kom han då mm. satt han i kriset. Det var det sista han gör innan, innan han åkte och firade julledigt. Så sitter den här uh. idioten uppe i Norrland och kryssar i uh. och säger att äh, vi kör fem år till, vad bryr jag mig? Oh, fan. Jo men Skatteverket är väl väldigt noga med sina intäkter. De mm. är ju typ värre än Hälsainis skulle jag säga. Ja, alltså det här Nästa. ligger ju i deras budget. Man ska veta, han som drev det då, den här Stefan Köller, han fick alltså hundratusen kronor i lönehöjning han, om året då. Men han, han drev mitt ärende. För oh. det såg ut som han hade liksom fått in jävligt mycket pengar på bottom line. Ja, oh, fy fan Herre vad jobbigt. Jävlar, Men vad har alltså. du gjort sen förutom att slåss mot svenska staten? Mm. Du måste ju leva du, Exakt, du måste ju leva av någonting. Ja, jag, jag, lever ju, jag, har mina, jag måste ju ha mina investeringar i typ Mauritius och den typen av ställen. Och mitt stora nu det är att jag kör mycket med... Jag körde ju kryptovalutor ett tag. Det slutade jag med kanske för något par år sedan. Eh, och sen har jag då gett mig in i ny teknologi och sånt där. Det är egentligen untouchable eh, via blockchain-teknologi och sånt där. Det är enda sättet jag kan överleva. Jag måste ju betala mina räkningar liksom. Jag måste ju ja. leva. Så att det är sånt jag håller på med. Jag håller på med ett stort projekt nu som bygger på token och sånt där. Så att... Eh, det, det ser väl ganska Men vad är det inom för branscher nu då? Liksom, vad är det? Jag har varit i, eller jag är i också då. Jag är inom energi och mining och 
covid-grejer faktiskt. Aha. Så att jag investerade tidigt i ett asiatiskt bolag som gör covid-tester. Väldigt okay. tidigt. Och, men det, det måste jag göra då via bolag. Och, alltså det är en härva. En jävla surja. Ja. Alltid. Jag kan liksom oh, inte, jag kan inte stå upp för det. Och när du ska köpa SIG på pressbyrån får du fråga om du kan ta betalt i kryptovaluta. <laughs> Tar ni bitcoin här? <laughs> Nej, men alltså, det är ett jävligt knepigt så här, vad heter det? Business card. Ja. Det var den stora kedja av. Gå in på den här sidan och sen så klickar du 7000 gånger. Sen kommer du fram till det jag jobbar Nej, men alltså det, det, Jag måste hyra bil. Alltså jag kan inte... Jag kan inte liksom som sagt lisa bilar. Allting är liksom otroligt krångligt. Som tur är, har jag en historiskt en stor vänskapskrets som hjälper mig liksom på det här. Eh, som ställer upp liksom och... Men när du kände så här, när, du, när det började bli liksom tjafs inom private. När du kände att du har börsintroducerat det. Och kunde du då på någon vänster lyckas få igenom via styrelsen att du vill få en skaplig liksom superlön som styrelseordförande eller någonting alltså du vet så mm. att du visste att en dag kommer det att ta slut så nu är det lika bra att skaffa sig en liten hög med pengar vid sidan av. Ja, jag ja. tänkte fråga det är, men det är ju mm. inte preskriberat det. jag tänkte mm. fråga fick du mer än något ifrån den där härvan? Men det är kanske är svårt att svara på. Nej, inte från jag, jag, jag har levt hela tiden på de pengar jag hade innan jag gjorde ju väldigt bra affär innan alltså mm. det Uh, och givetvis har jag gjort affär under resans gång men mina stora grejer gjorde jag faktiskt innan mm. uh, sålde fastighetsbolaget D- den här var väl kanske inte hundra schysst men när vi köpte hotell på Ibiza så fick vi tolv sjötomter på Ibiza jag och min kompanjon och det, är klart, det, det, det var ju ett ganska bra värde i dem även om vi sålde dem sjötomter lite... på Ibiza eller inte ah, billiga jag tror det heter havstomter ja det heter det just det förlåt Nej, men jag vill bara rätt ska vara rätt. Det, är liksom, det, det ligger inte in själv. Det kan missuppfattas, jag håller med. Jag håller med. Det, man kan tro att det är så här mitt inne på Ibiza, ja, ön där. Någon, det är lite, alltså, det är så här fågeldamm. Nej, ja. Nej, det låg faktiskt i Kalajonga, så här, 20 minuter utanför Ibiza stad. Uh-huh. Helvete, vi vilket värde det måste vara på dem idag. Idag pratar vi miljarder. Ja. Tyvärr visste man inte det då, men vi fick ju bra betalt liksom, mm. för dem. Eh, hotellet var väl ingen sån här ekonomisk succé, men vi levde... levde ett roligt liv mm. i två år. Mm. Ja. ja, det är ju värt Ja, alltså det, det var väl en erfarenhet uh, mm. att vara hotellägare på Ibiza. Det, det är inte så många som har varit kanske. Nej, men exakt. Nej, så att, nej sen har jag gjort... Jag startat så att jag började ett stort vindprojekt på Mauritius. Första uh, som skulle göra ett offshore vindprojekt. Uh, och jag hade avtal med regeringen och ja, det såg väldigt lovande ut. Sen, Slutar det blåsa? Nej, nej det blåser som satan i Indiska oceanen. Det blåste en sån här lugn och fin vind där ja. nere. Som sen slutade i en storm i Sverige när kronofogden fick reda på det här. Eh, och det var så att den parten, jag hade ett avtal med några som tillverkade sån här flytande vindplattformar. Och när de fick reda på att jag skulle få 126 miljoner euro när jag sålde det här till ett norskt vindbolag. Eh, då vill ju inte de gå med på det här längre. Så då vill de ta över hela den här grejen. Så de börjar då jobba med regeringen där nere och muter hit och dit. Regeringen är i och för sig på min sida. Men då hamnar det här i rättegång i Uppsala. Varav då kronofogden kliver in och säger du... Eh, du har ju en fodran här på 126, eller en eventuell fodran, på 126 miljoner euro mot ett svenskt bolag. Den fodran vill vi gärna ha. Ja, 
ja, det är bara att lämna över den och så får ju ni driva caset, vilket de inte gör. Mm. Så att, ja, då förlorade alla. Mm. Och, och det här har ju varit liksom synonymt oh, med Gud, jag blir stressad av det här. Ja, jag blir fan hela tiden. Mm. Men jag på vet att du höll på med någon kokosvatten. Mm, samma där. Du var Vi var samma. inne på alla Ica-butiker. Jag var ju väldigt tidig, det fanns bara egentligen vita koko heter de och de var jättestora. Jag tänkte, där måste ju vara grejen. Så att jag började göra ett ekologiskt kokosvatten och vi kom in på alla Ica-butiker, vi var inne på alla Life-butiker tills en journalist fick reda på att jag låg bakom så de ringer upp till Ica och Life och säger vet ni att det är värt mitt skatteskulden? Oj, 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 då kan vi inte sälja kokosvatten. Så Men, då slutar äh, äh, då, då... Det, det, det öppnar ju dörren för frågan för det, det finns ju, jag har ju många kontakter som, eller många men jag känner väl några som inte heller kan stå på saker på pappret mm. så att säga för att, av olika anledningar mm. eh, Berätta de anledningarna <laughs> Och då får någon annan stå på dem ja. istället, mm. och så löser man det sen, men jag kan... en liten bulvan mm. Du har aldrig funderat på att använda till exempel mm. mig som bulvan Ja. Mot en liten procent. <laughs> nej, men förstår nej, du? Nej, men grej, det är inte jag. Jag kan inte göra det. Nej. Jag kan inte. Uh, och i den här för boken, det skulle jag ha löst väldigt mycket. Det skulle jag löst mycket, men jag ja. står för det jag gör. Och mm. det, tyvärr, det började med porren, liksom, att mm. jag, jag stod för det. Mm. Jag kunde ha gömt mig redan där. Mm. Och sagt, nej, 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 det där är inte jag. Det är min pappa, liksom. Och bla, bla, bla. Och så ljugit sådär. Men det är inte jag. Men uh, jag har ju då ännu enklare istället för att blanda in bulvaner. Mm. Om du bara byter namn då. Ja, det var smart. Håkan det var den bästa ja. idén jag har hört här. Eugen Sandberg. Som Stig, Stig Berling döpte om sig till ja. gamla spionen. Precis, det måste, ändå vara, något... det måste ändå vara jobbigt att bli ihopland med alla de här jävla skitdåliga filmerna. Mm. Bert Sommarlov och grejer. Jag tror inte folk att det är du. Ja, jag heter ju Helmer. Det är rätt lika. Och, ja, men det finns ju någon tv-serie Helmer också. Det är inte bra. Det är ja. mitt andra namn. Så ja, hur var... jag än vänder och vrider på det blir fel. Jag har, hört, jag har hört stories om, för jag har ju träffat mm. dig några gånger. Mm. Och eh, du har ett alter ego när du när du blir onykter. Mm. Det här är många år sedan. Ja. Men då åkte ditt andra namn fram. Helmer. Mm. Ja. Då blev du Helmer. Ja. Och, och vad kunde Helmer göra en utekväll? Ja, alltså... Helmer är ju något jag alltid har dragits med. Uh-huh. Alltså, det är, säg så här, jag sover sämre när jag tänker på Helmer än på Bert. <laughs> <laughs> ja, men han var den tokiga. Helmer, jag går aldrig att lita på Helmer. Uh-huh. <laughs> och det där är ju min pappas totalt dåliga fantasi Helmer är min farfars namn okay. och Bert är givetvis min pappas namn så att det var inte så där fyndigt när de döpte mig, alla kompisar hade så här lite inte coola men Rickard och liksom så här lite och jag, jag heter jag, Ernst och jag, ja, jag kanske inte var, ja men Ernst är okej okay idag Idag, ja. Kanske inte men det var, var fan inte okej okay på Nej, inte nu var liten mm. Men Helmer var ju katastrof och även Bert och jag får ju alltid liksom jag heter ju med H på slutet, inte som Karlsson Bert med T mm. bara så skiljer jag mig lite i alla fall, men det är inte mycket. Men... Ah, ja. Det hjälper till som lite unge, grann. Som ung så. Som kan ju det nästan vara värre. Att man sticker ut med ett H också på slutet. Jo, men det är inte så många som har H. Ah, ja. Så, att det, så att det, det, det känns ju lite bättre <laughs> ibland. Ah, fan. Men vad har du för planer nu då? Nu är det ju en tv-serie eventuellt på gång. Det är mm. i alla fall, vad sa vi, en dokumentär och en bok. Ja, det är mycket. Alltså. Och det, det är verkligen. Det har ju dragits i långbänk fram och tillbaka. Det är många i... Filmbranschen Fox var ju de första som skulle göra en, en stor, stor film om mig. Mm. Och där finns ju trailern kvar och allting. Eh, sen köptes Fox upp av Disney och då var det väl inte. Då var inte Vogue. Liksom. Eger Disney Fox? Mm. Fan vad sjukt. Mm. 
Och då var inte det här Vogue-grejen. Nu kör ju Disney liksom porr och de skiter ju alltid idag. Men mm. då så var ju det första filmen de strök. Och mm. det hade gått långt i produktion. Men då var det allt det här i malpåse. Sen har det då ältats lite fram och tillbaka. Och nu, nu har vi börjat skriva på min biografi. Uh-huh. Eh, så att... Och det är Daniel Fridell som har varit häst i podden. Det är därför vi sitter här. För han är inblandad i ja, det här. Ja, det är Daniel Fridell och Theodor Lundgren. Theodor uh-huh. Lundgren skriver han Dragomirs biografi. Uh-huh. Väldigt hyllad. Kom ut förra året. Eh, så, och Daniel har känt sedan 1993. Uh-huh. När jag var 20 år. Eller hur gammal så vi? Ja, 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 ja. ja. give or take. Mm. Ja. Give or take. <laughs> Några decennier. Nej, så jag, jag träffade honom i Cannes när sökarna släpptes. Mm. Så att sen dess har vi ja, inte haft regelbunden kontakt men till och från genom åren. Ja. Så, här. Så, att, så nu blir det biografi. Det blir film på biografin. Det blir en drama tv-serie om mitt liv. Lite det, som Clark Olofsson-grejen. Ja, det Fast gänget snuskare. har faktiskt stört av sig och Aha. vill göra. Men nu... Gå, kör jag med Daniel och Theodor. Så att det blir svårt att göra med det. Nej, så, Sen kommer det faktiskt en om min pappa. Han var ju en otroligt vidig person. Så, att, eh, så det håller vi också på att skissa. Mm. Allting faktiskt kommit relativt långt. Och Peter och jag är ju... Alltså vi är ju ganska duktiga skådespelare. Med jag, lite smink och... Jag försöker och... komma på någon porrskådis jag skulle kunna spela i den ja, men jag filmen. tänker inte det. Jag tänker att det måste ju vara någon som jobbar i kassan på den lokala kiosken också. Mm. Den, jag tänker det på den rollen. Jag skulle ju kunna spela, vad heter han här? Jeremy... Ron Jeremy. Ron Jeremy, han sitter ju inne nu skulle du kunna... Ja, ah, just det. Då kan vi men liksom vi är inte bara särskilt vilka... lika. Nej, Nej, jag är definitivt vi... inte lika vig. Nej. Och du är inte lika håring. Nej. Oh, vad, vad, om, för jag vet ju naturligtvis att många som lyssnar är ju nyfikna på porr även fast ingen erkänner det mm. vad, vad tycker du om porr generellt och porrens utveckling vad som har hänt i den, hur den branschen såg ut och så, har du liksom, har du någon tentakel mm. ute, bryr du dig ens eller vad, för det känns ju som att den har blivit lite den blir bara smutsigare och smutsigare på något sätt Ja, alltså det, det, jag tror inte det blir smutsigt, jag tror det blir mer tillgänglig. Ja. Jag tror till och med att alltså, den typen den av porr så finns bara att alla, alltid, alla får tillgång alltid, till den. Fast förr var det liksom privilegierade som, från början ja, liksom, som fick tillgång. Sen var det ju allmänheten och då, då var det ju mycket smutsigare på något vis. Ja. Jag tror porren i sig själv, alltså det, det går inte att göra så mycket mera ställningar och mycket mera... Nej, vad ska man göra utan liksom? det, det är nog same same, det är att tillgängligheten är, är det som man ja. kan tycka är skrämmande. Men jag jobbade i porrbutik när jag var tio år gammal i min pappas porrbutik. Som man gör. Och tvättade toaletterna och sånt där när folk hade folk, eller var ju mest gubbar i regnrock på den tiden då. Eh, och tog jag skada? Det vet jag inte. Jag, jag har ingen aning liksom. Men eh, där är ju en fas i livet alla går igenom på något sätt. Man börjar bli könsmogen. Jag tror inte jag förstod i början riktigt vad det, det var. var nej. Sen börjar man bli könsmogen och börjar man bli intresserad och sådär. Så att, eh, jag Påverkar den eller påverkar Men inte? Men nu med allt det här, vad heter det? Only fans och alla de här... Mm. Mm. Vad tror du gör med? För det, du, nu är det ju varenda tjej som sitter och lägger ut bilder från Dubai i på något sätt säljer sig själv känns det som idag. Det, det är så mycket. Du vet, alla mm. kan starta ett OnlyFans-konto. Mm. Alla kan göra det här. Ta, vad, vad är din erfarenhet? Ta, skulle du rekommendera folk att göra det här? Eller ta folk skada till slut av det? Uh, att vara involverad direkt i branschen på det sättet det tror jag du tar skada av. Ja. Uh, att, vara en, att vara en modell i en film tror jag inte du tar skada av. Nej. Men när du börjar sälja kroppen på ett annat sätt så tror jag att du tar skada av det faktiskt. 
du ska vara ganska hårdhudad för att gå igenom det som kille eller ja. som, som tjej va? Mm. Det, är, det är inte någon större, ofta är ju killar svagare mm. mentalt än tjejer, det kan jag säga på förinspelningar och sånt där va? Ja, det är så. de försöker vara lite mer macho men ofta är det tjejerna som har koll mm. uh, jo, men, men, hela det här Dubai, men, men det är ju inte liksom att de säger, det är ju den här hetsen efter att visa att du har pengar och mm. det är det är det som skadar folk att det är så otroligt viktigt att visa upp en fasad av en människa ja. man inte är. Så man lever ju i en annan värld än där man vill att folk ska tycka ja, att man lever. Ja, det, det, det blir så viktigt så att ja. man glömmer vad man gör med resten av uh, hur man kommer dit. Så att jag säga. tror det. Ja. Jag tror att det, det, det är det. Och att alla går längre och längre och ja. längre. Liksom ja. Först visar man sig själv i bikini och så, sen när man inte får några likes för det längre, då visar man sig. Alltså förstår du, det, ja. går, det är en stegrande grej mm. hela, hela tiden. Ja, och sen det så rullar det väl på. Det är ju bara att kolla på dig. Att, och det har ju gått hur många år som helst. Och, men stämpen kan ju sitta kvar hela livet. Mm. Ja, Även ja, ja. fast så här, ja, jag hade ungefär, det var en sommar. Ja. Jag var ung i mm. Dubai. Mm. Men det finns för alltid kvar. Och stämpen, om det kommer ut när man jobbar som förskolelärare 14 år senare. Mm. Ja. Sen bara, fan jag såg, fan jag såg hitta ditt mm. Onlyfans. Ja. Låg ute på ja. YouPorn eller vad fan, mm. någonting sånt här. Då är det ju så här, ja, du, vi kan tyvärr inte jobba kvar, vi har ja. arbetsbrist. Ja. Fast, nej, vi s- ja. behöver ju massor personal. Nej, tyvärr det är arbetsbrist. Nej, men det, det, det kan det, alltid det slå emot det, den, det, liksom. det, det, var, det var en tjej i, i min skola som var med i en film när hon var väldigt ung. Eh, och det, du vet, var tredje gång man pratar med gamla klasskompisar så kommer det fortfarande upp. Ja. 30 år senare liksom. Ja. Oh, det är ju helt God. sjukt. Så att stämpeln ju, sitter kvar. Men så jag höll på med det här fick jag ju relativt ofta eller? Relativt. men vi fick förfrågningar från svenska tjejer ja. Sverige är en av den värsta moral, moralen i, i alla fall när jag dubbelmoralen ja, dubbelmoralen vad det gäller det här jag såg till alla att gör inte det här Nej. det kommer att kosta dig i slutändan så att eh, definitivt inte Nej, Nej. många som kontaktade liksom och sa, ja, men jag skulle vilja vara med och sådär, snabba pengar och så. Nej. Nej. det kommer att förfölja dig resten av livet, som du sa. Liksom. Det kan komma tio år senare, tjugo år senare. Ja. Så dyker det upp. När man sitter liksom. med en ny familj och allting, mm. och så dyker det upp någon bild, och ja. så någon kompis, kompis har sett någon bild. Och... Mm. Ja, nej, det är Hitta något annat sätt att tjäna pengar. Och hör det alla killar. Och sluta en, skicka äh... dick pics, för fan. Ingen har någonsin velat ha någon, så sluta med det. <laughs> jo, det där dumma alltså, jä... det där... Jaha, nej. Ja, men då kan man skicka till någon, <laughs> man, kanske, någon man är tillsammans med, möjligtvis då. Men inte till så random kvinnor man ser. Då är man så här, fan, skärp det Ingen tjej har någonsin, kanske en av en miljard som blir så här, ja, kanske... Har du ja, skickat till en miljard? Nej. Nej, jag hoppas ju träffa rätt någon gång. Jag tänkte att du vill investera i, jag håller på med att uh, utveckla ett sånt program. Uh, att man skickar, mejlar en och så går det till en miljard. Uh, Vad är det, har, har du, du har ju naturligtvis gjort, du har gjort massa saker, vissa har gått mm. bra, vissa har gått dåligt. Uh, och nu är det ju en, en sån här klok massa, man kan mm. inte ångra det man har gjort, men det är ju lite grann bullshit, det är klart man mm. ångrar saker mm. man gör. Vad, är det, vad ångrar du mest? Det allra mest var ju, och det kommer jag ihåg så tydligt, jag var i London, det var under it-boomen. Uh, porr var ju nästan det enda som tjänade, eller var väl det enda som tjänade pengar på internet i början. I början ja. uh, och då träffade jag en kille som heter Anton Bilton i London. Och han sa att du, jag tycker du ska spinna av internetdelen. Och så noterar vi bara den. Uh, och då skulle jag få 500 miljoner pund, dollar, 
vilken valuta det var. Ja, men vad händer med resten då liksom av det här? Nej, men det lägger vi bara ner. Det, det finns ingen anledning att på med DVD. Och, utan allt var ju internetbaserat. Mm. Liksom. Det var det vi skulle göra. Och då sa jag, men det kan jag inte göra. För att det är de som har byggt bolaget om ni vill sparka. Så de ska mm. sparka allihopa i princip. Eh, så att då tar jag inga pengar. Utan jag säger, nej vi kör vidare. Jag hittar någon annat sätt att få in alltihopa på börsen. Och bla bla. Varav det är samma folk som sen inte tar någon ställning för mig utan sko- ja, ser om sitt eget hus. Jag borde ha du sålt- räddade där menar ja, ja, jag borde ha sålt dem och, sålt och bara sagt sorry. Tack, oh. tack för kaffet liksom. Ja. Jag har kämpat, ni har haft bra lön. Jag liksom till, ja, det, det var så mycket story, det var så mycket strul, folk svek och så att det var ångra Tack nej till 5 miljarder typ så mm. oh, Det är det ångra ja, allra, allra. Då hade jag kunnat betala skatten fan. Jag var därifrån med ett stort svart hål till advokaträkningar liksom. det, ja. Var, ja, men exakt. det var liksom vad jag hade kvar Ja, men rakrygga då som du känner ja. Liksom. Ja. Vad, är det, vad är det du är mest stolt över då? Ja, det är, det är ju liksom som alla sina barn Ja Ja Sen, nej, men att jag, är, jag vet att jag kan stå upp för det jag har gjort. Ja. Kanske inte på fyllan ibland. Men... <laughs> men, det är nej, bara, men... Jag brukar säga, det där, alltså jag sa något, det är därför du pratar med fulla Peder om, för ja. jag har ingen aning om det där. Nej, men alltså, jag, jag, jag kan verkligen... Det är klart man gör fel, men jag, jag står för det. Mm. Jag har ingenting som man, jag ligger... Fan, jag skulle inte gjort så där liksom det var dumt. Eller, mm. eh, så att det är nog... Det är nog en grej som jag är stolt över. Mm, mm. Ja, Bert, stort, stort tack för att ja, du var med i Storfressapodden. Det ska bli intressant med både bok och, och ja. film och mm. fan och hans monster. Och här för det har ju våra nummer. Så att... ja, boken, den skriver de ju för fullt. Så mm. att det går ju ganska fort. Och jag pratade med Daniel, jag pratade med han igår. Så att de tror att de börjar filma till hösten. Oh, då må, vi måste ju... Så du måste ju säga vilka roller vi ska ha snart så ja, vi kan börja det. liksom ja, ja, vi får se till att vi blir rollsatta. Kör så här method acting så vi kan gå in i rollen dygnet <laughs> runt. Ja, ja men bara först... ligga som fan här ja. ut Eller jag måste stå i en kiosk dygnet <laughs> runt. Ja men första delen spelas in i Jokkmokk så att du kanske okay, kan... ja. men där har jag varit. Ja. Försökte slå världsrekord i världens längsta falukorv. Ja just det för du bodde där uppe ja. Ja. Mm-hmm. Ja, gick Och vad hälsa på där för ja, förra året då. Eh, vilket folk där uppe alltså. Mm. Jävla trevligt. Ja, det är lite skillnad. Ja, ja, man kommer ner på jorden ordentligt. Alltså, mm. de är så trevliga, så ärliga, så rakryggade. Och efter alla intervjuer jag har gjort med Theodor och sånt där, och Daniel, då, så, så fattar man att kanske därifrån har jag lärt mig väldigt mycket. Mm. De få åren jag var där, jag var därifrån när jag var tre till fyra. Och växte upp med Nilsettan, som var född år 1900, så det är lätt att komma ihåg. Men det var liksom min barndomsvän. Mm. Till lika min styrpappa, till lika... Och du kommer ihåg allt det? Du kommer ja, ihåg allt. Alltså, jag kommer inte ihåg någonting innan vi började alla de här intervjuerna. Nej. Och sen, det ena ger det andra. Liksom. Mm. Det, det är liksom en tråd i hela livet på något ja. sätt. Så att, Vad har du för ja. råd till de som sitter och lyssnar? Du har varit med om så jävla mycket. Mm. Vad, vad är liksom... Är det något du tänker på? Så här, sluta jaga pengar. Var lycklig bara. Eller vad, 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 vad är, vad är livs... skatt, Betala skatten. Eller ge fan i att betala skatten. Ja. Vad är liksom... Råd. Har du något så här generellt råd till folk? Ja, bara, ja. Slu- bråka inte med Skatteverket. Nej, ta tag i problem på en gång. Liksom. 
Ja. Som du sa, du öppnar brev från Skatteverket. Ja. Jag alltid öppnar alla otäcka kuvert ja. hela livet. För ja. problem försvinner inte. Nej. Om du inte tar tag i dem. Nej, de blir bara större. De blir bara större mm. och de växer fort. Liksom. Så ja. att, och det har jag sett många exempel på folk som... Ja, jag har ju Peder i mitt liv till exempel. Så ja. Jag försöker så här, inte svara, men då skickar han sms och sen Whatsapp. Och, och det, Ja, det är en jävla... Ja. Man bara säger nej, nej. Och sen så sitter man här en meter från varandra. Ja. Nej, men det är ett jävla bra råd. Mm. Jag är en jävel på prokrastinera, som det heter. Ja. När, när jag inte är på humör. Men det är precis... Problem försvinner inte, nej, de bara de växer. de blir bara större. Och de ja. växer fort, liksom. Så ja. att det, det är bara... Ja. Så, liksom. ja. så alla ni som lyssnar, gå in och tryck på prenumerera-knappen nu och vänta ja. inte med det. Utan det och bara... öppna de där breven från Skatteverket ja. som ligger där och myser. Ja, återigen stort, stort tack ja, det var Milton, skitkul att, att tacka med, med dig. Tack hoppas det fan. går bra framåt. Hoppas ja. det löser sig allting. Eller det kommer det göra. Det ja, det är klart. På något sätt. Ja. Så ser vi, fram på ett bra sätt. vi kan ta avsnitt nummer två på Mauritius kanske. Ja. Vi kommer över. Absolut. Ja, då, men då vill vi höra de här galna fyllegrejerna och du vet när du hyrde in en jåt och nu spelar in porrfilm i rymden och sånt. Ja. Även fast du kanske inte var med på flyget. Ja, varför har vi men... inte pratat om det? Nej, men det är... Nu vill vi prata om personen. <laughs> inte ja, om men det är, det är ju rätt roligt för fan. Var du med på rymdskeppet? Nej, jag var inte med på rymdskeppet, men det, det var en rolig story. Och den, den kunde utvecklas tack vare att jag hade investerat i flygbolaget. Så då kunde vi, göra, vi var ju inte i rymden, men vi gjorde de här frit, fritt fall ja, de med planet. Där man dyker, ja. 20 sekunder på oss och vi hade faktiskt support av NASA. Jag tror inte de vet att de supportade en porrfilm. Mm. Jag tror men, att de men vad annan. fick ni tag i för porrskådis som liksom klarar av att göra en scen på 20 sekunder? Uh, ja, vi, vi, vi fick ju tag på det alltså, Vi kan jag... stå såhär hetsrunka på veckan upp och så bara... ja, ja, men det var ju så <laughs> nu är det, det gällde ju att vara beredd Dyk, dyk, dyk <laughs> Nej, alltså de gjorde De gjorde så många dyk på en dag Så att det var något helt sjukt alltså. Det där kan inte vara bra för innerörat Ja, fy fan mm. vad roligt mm. Ja, men den där båten kommer jag också ihåg Ja, ja. Det är ju så jävla cool loggad. Mm. Alltså, vet, det här svarta och guld private typ. Var det, inte så? det var ju liksom den största PR-stanten någonsin uh, kan. Uh. Den där låg utanför och alla sände ju där. Liksom. Uh. Alla nyhetsbyråer, alla sitter ju på krasetten och filmar ut mot havet. Uh. Så att, alltså, det var ju miljarder visningar på den där. Alltså, uh. från, över hela jordklotet. Så att uh, private var ju ett stort varumärke. Uh, uh, ja, jävla cool. uh. Var det din idé eller? Ja. Uh. Det var det faktiskt, det kan jag ta åt mig. Vilka är dominanta i porr idag? Ingen aning. Det finns, jag, inga, nej, jag, det jag finns ingen, ingen sån stor fräsare längre. Playboy är väl borta typ? Playboy är borta, Pentas är borta, Hustler är borta. Alltså det... ja, för ingen av dem lyckades gå över till video på, eller internet på rätt sätt. Det kom nya spelare som ja. tog över den marknaden ja. istället. Ja. Idag så tror jag att det är en ganska... Alltså ekonom, finansiellt tror jag en smutsig bransch idag igen. Ja, det känns ju så. Jag gjorde någon intervju för... Vad heter hon? Financial Times tror jag. Håller på med en stor utredning med som tjänar pengar. Ja. Det finns tydligen någon gruppering som tjänar väldigt mycket, väldigt ja, man, man undrar ju vem, vem fan tjänar pengar. Allting är ju gratis. Nej, men det är inte det. Inte när du, de tjänar ju pengar på alla de som gör de här live-showerna och ja, okay, allting okay. sånt där. Så att... Idag bygger du på att skapa trafik via tubesajterna ja. och så skicka den vidare till, Betal. till de här betalsajterna. Ja. Där ja. Du, och det stora är ju liksom att du lämnar dricks, inte att du betalar för att titta utan du, du blir lurad att lämna dricks ja. till de här tjejerna. Liksom. Det är, ja. Som regel tjejer. Det Men det är samma på OnlyFans. Ja, okay. Jag har någon kompis som har OnlyFans-sida. Mm. Det är dricks liksom. Ja. Ja. Mm, så att det, Tjäna hur mycket pengar ja. som helst. Helt det, bizarrt. Det, det är där där det sitter. Ja. Det, det finns någon spindel i nätet och enligt då de som intervjuade mig 
som tjänar flera hundra miljoner euro per år. Oh. Vi kanske ska starta en sån där uh, OnlyFans-sida, du och jag. Bara dick pics. Mm. Nej, men bara du och jag sitter och stirrar rakt in i kameran. Mm. <laughs> ja, det kommer gå bra. Vi, vi tar inte emot några. Det finns gubbar i Tyskland som älskar sånt. Ja, som ja. har vill ha sällskap när de äter ja, sitt det ägg. Ju, alla fetischer kan ju ja. bli tillfredsställda på något sätt. Ja, det känns ja. ju så. Okej, okay, ska vi försöka ja. en tredje gång då? Mm. Ja. Tack, ja, <laughs> tack för att du var med i Storfressa-podden. Eh, det var skitkul. Tack ja. så mycket. Nu kommer vi, jag att tänka att stoppa om det. Ja. Då tar vi nummer två sen med alla sådana här stories. Ja, mm. ja. bra. Toppen. Ta hand om mer. Kram, kram. Då dricker vi, då dricker vi kanske lite storfläsarbärs under ja, tiden så, så blir vi lite lösläppta. Garanterat. Då kommer Helmer. Ja. Hej, hej. Storfläsarpodden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.